1: el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos a los que me escucháis os digo amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os odian bendecid a los que os maldicen orad por los que os injurian al que te pegue una mejilla preséntale la otra al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que los aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No ama a vuestro enemigo, haced el bien, y prestad siempre sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desgraciados. Sed compasivo como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterá la medida generosa, colmada, remesida y rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Estas
2: maravillosas palabras de Jesús pueden ser vistas desde dos perspectivas. La de la víctima y la del culpable. Es decir, eh el que golpea el que roba el que mata puede pensar son palabras estupendas y le puede decir a la víctima tú eres católico tienes que perdonarme y hace bien en decirlo tú eres católico tienes que perdonarme la otra perspectiva es la de la víctima el robado el golpeado el insultado el maltratado que naturalmente siente como algo muy difícil practicar estas palabras del señor así pues nos encontramos ante una disyuntiva si perdonas corres el riesgo de que no solo de que no sea la justicia sino de que te sigan haciendo daño porque el pasado está pasado el problema no es el pasado sino el presente y el futuro si perdonas, corres el riesgo de que sigan abusando de ti. Y si, no perdonas, y si no perdonas, no cumples lo que el Señor está diciendo que hagas. Y con esta disyuntiva nos encontramos todos los días. Y además nos encontramos todos los días, todos. Que no es que todos los días nos estén golpeando, que no es que todos los días nos estén robando. Pero todos los días hay algo. Y a veces hay algunas cosas graves que no pasan, que siguen ahí, o que las consecuencias siguen ahí. Creo que, para entender esta palabra del Señor, hay que verla desde la doble perspectiva que cada uno de nosotros es. Es decir, cada uno de nosotros es víctima y culpable. Y ese es el punto que tenemos que tener en cuenta no significa que seamos víctima y culpable con respecto a la misma situación o a la misma persona significa que somos víctimas de algunos y culpables con otros creo que eso es lo que Jesús quiere que tengamos en cuenta tú eres víctima lo eres todos absolutamente todos todos tenemos una larga lista de agravios que nos han hecho todos, a veces algunos francamente graves pero también somos culpables es decir que, que no somos ángeles que a lo mejor no hemos hecho ni de lejos las fechorías que han hecho con nosotros pero algo también hemos hecho eh, es decir, que, que nos confesamos con frecuencia que, que, que alguna mentirijilla por lo menos habremos dicho alguna vez o sea que, que tampoco es que somos eh, con las manos absolutamente limpias es decir, si uno ve este mandato del Señor, ojo que no es un consejo, es una orden de Jesús, un mandato. Si uno ve este mandato desde la perspectiva de la víctima, dice, ¡qué duro! Si uno ve lo ve desde la perspectiva del culpable, dice, ¡qué estupendo! Debemos verlo desde la doble perspectiva, ¡qué duro y qué estupendo! Delante de estas palabras del Señor... ...yo lo primero que siento... ...es un enorme agradecimiento... ...lo primero... ...no experimento primero... qué difícil... ...sino una enorme acción de gracias... ...Señor, gracias... ...por perdonarme... ...lo primero, gracias... ...por ser misericordioso... ...Tu misericordia, Señor... ...es mi esperanza... ...Tu misericordia, Señor... ...es mi futuro... ...Tu misericordia, Señor me permite andar tranquilo por la vida ¿qué sería de mí sin tu misericordia? eso es lo primero luego me doy cuenta de que hay otra parte ¿verdad? la medida que uses la usarán contigo perdónanos como nosotros perdonamos siempre el Señor pone la reciprocidad ¿eh? y ahí es donde lógicamente noto que me cuesta y a veces mucho y por eso recuerdo, sí, pero, pero yo también tengo que ser perdonado. La medida que uses, la usarán contigo. Si yo soy consciente de que necesito ser perdonado, me va a costar un poco menos perdonar. Yo creo que este es el planteamiento general. Y después hay que ir, lógicamente, a aplicarlo en cada caso porque no es igual una cosa que otra es decir ¿está la misericordia reñida con la búsqueda de la justicia? ¿está la misericordia el perdón obligando a la víctima a no defenderse? Eh, te roba, eres católico ¿qué tienes que hacer? pues que se lleve la cartera oye, pues aquí no ha pasado nada ¿no? mañana llegan a tu casa y te dicen venga, la llave del apartamento usted se va a la calle con su familia se va a la calle a, a vivir debajo un puente y este apartamento me lo quedo yo ¿y qué tienes que hacer? ah, pues tenga usted la llave si además tengo aquí un coche que tenga usted también la llave del coche porque ya que se pone usted pues le doy todo ¿no? eh, eh, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Digo, pues hay que ir al caso concreto ¿no? la misericordia no está reñida con la justicia porque la misericordia es una actitud del alma y la justicia es una cuestión de la vida concreta y corriente de cada día tú tienes no solo el derecho sino muchas veces el deber de reclamar justicia repito, un derecho siempre y a veces tienes la obligación porque no solamente eres tú el afectado, sino también son los tuyos y tienes el deber delante de Dios de defenderles por tanto tienes el derecho y el deber ¿qué sucede? que tú puedes ir envenenado a reclamar esa justicia o puedes ir con paz a reclamar esa justicia y esto no es una cuestión meramente espiritual tiene una gran cantidad de consecuencias prácticas ¿cuántas veces en nuestros conflictos en realidad no estamos buscando justicia sino venganza que son cosas distintas es decir, ¿cuántas veces, por ejemplo en los conflictos familiares no se busca justicia sino se busca pasar facturas no tiene nada que ver tú pon paz en tu corazón haz lo que dice el Señor reza por tus enemigos empieza por ahí empieza por decirle a Dios Señor, llena mi corazón de paz Señor, ayúdame a no tener rencor yo no quiero tomar venganza y entonces tendrás mucha más serenidad mucha más objetividad para afrontar ese conflicto que probablemente te tenga que llevar a presentar una demanda en un tribunal pero quita el rencor quita la violencia ...quita la venganza... ...quita el odio... ...y después, repito... ...si tienes que ir a un tribunal... decirme, usted me ha robado... ...me han agraviado, me han calumnado... ...yo, lo tengo que hacer... ...pero tú ya has quitado el odio de tu corazón... ...que es lo importante... ...y cuando haces esto... ...os hablo de mi experiencia... ¿eh? ...muchas veces te das cuenta... ...de que realmente no merece la pena... ...es decir que hay cosas que sí merecen la pena ¿eh? y repito porque es tu derecho y porque es tu deber tienes que defenderlas delante de la justicia pero cuando tienes paz dentro y has perdonado a esa persona dices mira, que es que me da igual es que de verdad gano más olvidándome del asunto eh, no sé si sabéis eh, la maldición del gitano ¿verdad? ¿Eh? pleitos tengas y los ganes ¿Eh? no pleitos tengas y los pierdas no, no, pleitos tengas y los ganes ¿eh? pues ya está pues ya está es decir, si merece la pena y si es una cosa que tiene una importancia pues tienes que ir hasta el final sin odio, pero tienes que ir hasta el final pero cuando has quitado el odio pues, ¿qué es que no merece la pena? si es que por no meterme en líos lo dejo pasar madre mía, un juicio y un abogado qué cosa tan, tan increíble? y usted, pues, pues patí la perra gorda si es que es que me da lo mismo si es que prefiero tener paz y perderlo a estar metido en líos no sé si para nada pero desde luego lo que voy a estar es torturado, angustiado sufriendo y esta paz no quiero perderla vale más que eso que estamos peleándolo por ello repito, muchas veces he visto que la gente no se pelea por lo que dice que se pelea, que la gente no pleitea por lo que supuestamente es el objetivo del pleito, sino que lo que hay detrás es rencor, venganza. Viejísimas heridas, a veces en la propia familia, que se quieren ventilar en torno a un trapo. Y de lo que se trata no es de pelearse sobre el trapo, sino de humillar a quien supuestamente a ti te humillo tengamos paz en nuestro corazón no experimentemos esta orden este mandato de la misericordia como algo prácticamente inasumible al contrario somos víctimas pero también somos culpables yo me alegro de que el Señor me mande perdonar me alegro aunque me cuesta muchas veces me alegro porque sé que eso es que me ayuda a ser perdonado por el propio Señor la medida que uso la usarán conmigo y quiero tener una medida muy generosa porque necesito esa medida para mí que Dios nos ayude